0: 白银时代，第三章。办公室里鸦雀无声，就像在学校里的习题课上。如你所知，学校里有些重大课程设有习题课，把学生圈在教室里做习题。对我来说，这门课叫做斯大力学，一种不伦不类的大杂烩。老师还没有资格讲这样的重大课程，但他走到习题课上来，坐在门口充当牢头镜子的角色，坐在那里摇头晃脑的打瞌睡。我也来到习题课上，把温热的大手贴在脸上，目不转睛的看着他，发现他摇晃的很有韵律。不时有同学走到他面前交作业。这时他就醒来，微笑着说道：“做完了，谢谢你。总得等多数人把习题做完，这节课才能结束。所以，他要谢谢每个交作业的人，但我总不在其中。每门课我都不交作业，习题分总是零蛋。老师在习题课上扮演的，就是办公室里头头的角色。”现在头头不在班上，但我手下的职员还要来找我的麻烦。很不幸的是，现在我自己也当了本市的头头。虽然在公司里，我还是别人的手下。据说头头该教手下人如何写作，实际上远不是这样。没人能教别人写作，我也不能教别人写作，但我不能拒绝审阅别人的稿子。他们把稿件送到我办公桌上，然后离去。过上半小时或者一个小时，我把那篇稿子拿起来，把第一页的第一行看上一遍，再把最后一页最后一行看上一遍，就在阅稿件上签上我的名字。有些人在送稿来时会带着一定程度的激动，让我特别注意某一页的某一段。这件事我会记住的。虽然他或者他说话时，我像一个死人，神情呆滞，目光涣散，但我还是在听着。过半个小时或一个小时之后，我除了看第一行和最后的一行，还会翻到那一页，仔细的看看那一段。看完了以后，有时我把稿子放在桌面上，伸手抓起一支红铅笔。把那一段圈起来，再打上一个大大的红叉。如你所知，我把这朵稿子枪毙了。在枪毙稿子时，我看的并不是稿纸，而是盯住了写稿人，目不转睛的看着。这个被枪毙的人脸色涨红，眼睛变得水汪汪的，按耐着心头的激动，低下头去。假如此人是个女的。并且梳着辫子，梳着发缝可以看见头皮上也是通红的。这是枪毙的情形，被毙掉以后，说话的腔调都会改变，还会不停的拉着抽屉。很显然，每个人都渴望被枪毙，但我也不能谁都毙。不枪毙时，我默默的把稿件收拢，用皮筋扎起来，取过月稿件来签字。从始至终头都不抬，而那个写稿人却恶狠狠地站了起来，把桌椅碰得叮当响。从我身边走过时，假作无心的，有高跟鞋的后跟在我脚上狠命的一踩。走了出去，不管怎么狠命，结果都是一样，我不会叫疼的，哪怕整个脚趾甲都被踩掉。有抑郁症的人总是这样的。当初我写师生恋时，曾兴奋不已，写作的意义就在于此。现在它让我厌烦，我宁愿口干舌燥、满嘴沙粒，从石头墙上被放下来，被人扔到木头水槽里。这可不是个好的洗澡盆，在水槽周围，好多骆驼正要喝水。我落到了他们中间，水花四溅，这使他们暂时后退，然后又拥上来，把头从我头侧、跨下伸下去，为了喝点水。在四堵方木垒城的墙中间，挤满了浑浊发烫的水，但我别无选择，只能把这种带着羊尿气味的水喝下去。这水池的里侧涂着柏油，这使水的味道更臭。在远处的石阶上，老师扬着脸，雪白的下巴尖笑，不动声色的看着我。他的眼睛是紫色的。他把手从袍袖里伸了出来，做了一个坚决的手势。黑奴们又把我拖了出来，带回教室，按在蒲团上。继续那节被瞌睡打断了的热力学课。虽然这样的故事总会被枪毙，但我坚信，克里奥裴屈拉曾给一个东方人讲过热力学，并且一定要他相信未来的世界是银子做的。我坐在办公室的门口，只是头头的位置。如你所知，没人喜欢这个位置。对面的墙是一面窗子，这扇窗通向天顶，把对面的高楼装了进来，还装进来茫茫的雾气。天光从对面楼顶上透了下来，透过楼中间的狭缝，照在雾气上。有这样的房子，它的房顶分作两半，一半比另一半高，在正中留下了一道天窗。天光从这里透入，照着蒙蒙的雾气。这是一间浴室。老师没把我拴在外面，而是拴在了浴室里光滑的大理石墙上。我叉开双腿站着，这样站着是很累的。站久了，大腿又酸又疼，所以我时常向前倒去，挂在拴住的双臂上，整个身体像鼓足的风帆。肩头像脱臼一样疼痛，等到疼得受不了，我再站起来。不管怎么说吧，这总是种变化。老师坐在对面墙下的浴池里，坐在变幻不定的光线中。他时常从水里伸出脚来，替从墙上兽头嘴里注入池中的温水。每当他朝我看来时，我就站直了。把身体紧贴着墙壁，抬头看着天顶，雾气从那里冒了出来，被风吹走。他从水里爬了出来，朝我走来。此时我紧紧闭上眼睛。后来有只小手捏着我的下巴，来回掰斗着说：“到底在想什么呢？”我也一声不吭。在他看来，我永远是写在墙上的一个符号。x x 是性的符号，我就是这个符号，在痛苦中拼命的伸展开来。但假如能有一个新故事，哪怕是在其中充当一个符号，我也该满意。晚安。